0: Välkommen till Svensk Sjukvårdskeförening! Du lyssnar på Omvårdnadspodden. Här hör du sjuksköterskor och andra resonera kring och diskutera ämnen som berör professionen. Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn. Men även om vi sjuksköterskor länge ägnat oss åt omvårdnad så har det inte varit uttalat tidigare. Och sjuksköterskyrket var heller inte något som betraktades som en profession. Idag ska vi prata om hur sjuksköterskyrket har förändrats över tid, om personer som har gjort detta möjligt och kärnan i vår kompetens. Jag heter Johanna Ulvarsson. Jag är sjuksköterska och arbetar för Svensk Sjuksköterskeförening. Jag har idag bjudit in Sara Heiman heter jag och jag
1: är sjuksköterska och jag journalist och författare till boken Sjukt syster som
2: kom ut för, förra året. Och... Åsa Moberg och jag är journalist och författare. och eh, Bland annat till boken eh, Hon var ingen Florens Nightingale, människan bakom myten som kom ut 2007.
0: Välkomna! Ni har ju bägge två skrivit böcker som har haft stor betydelse för professionen. Jag tänkte fråga dig Åsa, hur kom du på tanken att skriva om Florens Nightingale?
2: Alltså det var en tanke som jag bar på väldigt länge. För jag läste en biografi om henne i mitten av 70-talet. 1975 var det FNs internationella kvinnoår. Och då blev jag utsedd. Jag vet inte hur det kom sig. Men vi var en grupp offentliga feminister som turnerade i skolor. Och skulle tala om kvinnohistoria. Det fanns ingen samlad kvinnohistoria att läsa. Så jag liksom... Damsög antikvariat och köpte, man fick köpa böcker av och om kvinnor för en krona styck. Och de stod ofta i stora kassar som kostade 10 kronor i kassen för ingen ville ha dem. Och där fick jag allt alltmärkt intressant bland annat en biografi om Florence Nightingale av en författare som heter Cecil Woodham Smith. Det var bara halva boken visade sig senare när jag började studera detta närmare. Men alltså på svenska då, översättningen omfattade bara halva originalet. Men det var ju tillräckligt intressant. Vilken märklig människa. Så stark och att hon hade den här egensinnigheten som, som i alla fall hon själv förklarade som att Gud var på hennes sida. Hon hade i stort sett hela världen emot sig till att börja med sin egen familj. Och ändå genomdrev hon sin eh, djupt kända önskan att få ägna sig åt fattigdomsbekämpning och sjukvård. Vilket var så himla udda för en rik flicka i 1800-talets England. Hon föddes 1820 och dog 1910. Men då i mitten på 70-talet så kände jag direkt att eh, den här... Jag fattade liksom en slags verkligt djupt intresse för henne. Men att skriva om henne var helt uteslutet. Jag tror inte ens jag skrev en krönik om, men i Aftonbladet där jag var fast anställd krönikor. Därför att hon hade vissa extrema nackdelar. Hon var från en rik familj. Hon var jättereligiös. Och inget av detta... Alltså, det var liksom bara en sorts person som... Och dessutom kvinna, alltså en överklass kvinna... Eh, sådana kunde man inte ta på allvar oavsett vad de gjorde. Och jag tänkte då att jag ska skriva om henne någon annan gång. Och så när jag noterade att hon dog 1910. Så tänkte jag om jag lever i 2010 så kan jag skriva om henne då. För då kommer någon att vara intresserad. Och så kände jag då kommer hela världen och bryr sig om henne. Så är det bäst jag sätter igång i god tid. Och eh, bokförlaget Natur och kultur tyckte det var en jättebra idé. Och eh, så... Så startade jag väl kanske 2004. Då hade jag så en himla tur. Så då visar det sig att 2001 hade det påbörjats utgivningen av hennes samlade verk. Collected Works of Florence Nightingale. Och för alla sjuksköterskor som är i närheten av något bibliotek där man kan låna dessa böcker. Det har nu blivit 16 volymer. Och de är typ 600 till 1000 sidor var. Hon skrev så... Otroligt mycket och om så många ämnen. Och så himla bra. Man kan slå upp precis i vilket som helst av de här verken. Och det är intressant och aktuellt. Det är jättemärkligt. Hon var ju till allting annat en fantastisk författare. Mm. Och, och så, så när jag började studera på allvar blev jag ju ännu mer gripen såklart.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Vad roligt. Sara, du har skrivit en bok som heter Sjukt syster- vad, du, vad menar du med den titeln?
1: Ja titeln är ju en lek med ord eh, förstås som eh, jag måste ära förlaget för. Jag eh, tyckte först att, jag sa först tvärt nej, nej, det blir för lökigt med en ordvits, vi kan inte ha den titeln. Men eh, jag ändrade mig och eh, det är förstås eh, flera saker är det där. Alltså syster är ju ett, ett gammalt ord för sjuksköterska som ju det mycket om sjuksköterskans föregångare Nunnan, som ju man kallar syster. Ja, och sen så är det ju ganska mycket som är sjukt i sjukvården och i bagaget som sjukvården fortfarande har kvar i form av hierarkier och stereotyper och annat. Så att, ja, det finns mycket i titeln där som man kan
0: läsa ut. Det är en historisk beskrivning också om utvecklingen av sjuksköterskeprofessionen, eller hur? Ja precis, i Sverige Jag
1: skriver också om Florence Nightingale utifrån oss som Måbergs bok framförallt som ju fick, mig, fick upp mina ögon för Florence Nightingale och fick mig, det var en stor inspiration för att jag fick också känslan av att men hallå, varför vet inte alla om det här vilken fantastisk person hon var och vilken betydelsefull person hon var och vad hon åstadkom och istället så, så finns fortfarande trots att den här boken kom ut 2007 så finns fortfarande den här liksom, väldigt diffusa bilden av, av Florence Nightingale så det var en drivkraft för mig att, att skriva om sjuksköterskans historia men med svensk vinkel då mm.
0: ja och alltså Florence, Florence Nightingale känner väl alla till, till namnet kan jag tänka så. Definitivt alla sjuksköterskor. Men historien bakom Florens och vår egen svenska historia och utveckling är det nog lite si och så. Med. Svensk Sjuksköterskförening grundades ju 1910 och har ju då arbetat nu i ja, 110 år med den här utvecklingen. Och det skriver du också om Sara? Jo, precis.
1: Det gör jag. Eh, och eh, föreningen hade ju en väldigt stor betydelse. Man får väl säga eh, så att säga, den var ju den dominerande organisationen för sjuksköterskor i Sverige länge och delades ju så småningom upp i, i fackförbund och professionsförening som, som vi ser det nu. Då. Men det fanns ju en tid när det först var, inte egentligen den enda men till slut kan man säga den enda riktigt viktiga organisationen för sjuksköterskor och som sen ombildades till att bli ett fackförbund vilket var en viktig brytning kan man säga och sen efter det då, så småningom så blev det ju då två organisationer igen men Svensk Sjuksköterskeförening hade ju oerhört stor betydelse för den tidiga sjuksköterskans status och för kvaliteten i utbildningen och kompetensen hos sjuksköterskan alltså, Svensk Sjuksköterskeförening slogs verkligen för att det skulle vara –kunskapsbaserat och att det handlade om en, en, en ordentlig utbildning– –och att eh, skydda yrket, alltså skydda titeln. Eh, legitimationen kom ju lite senare, men att, eh, det var ju kan man säga, tack vare– sjuksköterskeföreningens arbete som eh, utbildningen blev eh, statligt reglerad. Eh, vilket skedde, nu kommer jag inte ihåg vilket år,
2: men... Eh, men jag, 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 kände, alltså, jag tycker att de här böckerna hakar i varandra mm. väldigt fint. Vi har ju Emmy Rappe gemensamt. Som, alltså den första svenska sjuksköterskan som utbildades hos Florence Nightingale. Och hon är med i båda böckerna. Mm. Och hon uh, fick ju väldigt stor betydelse genom att hon kom tillbaka till Sverige och utbildade sjuksköterskor. Hon, hon var ju någon slags... Jag, vet, jag undrar om, om Florence Nightingale kan ha haft ett så intensivt förhållande till alla sina elever. Det sägs att hon hade det. Så alltså, hennes brevväxling var ju enorm. Hon låg ju i sin säng för hon var så sjuk under så långa perioder och dikterade brev för sekreterare som arbetade ihjäl sig. Så det var liksom, en dog bokstavligen på sin post alltså. Så att, eh, men hon hade då en brevväxling med Emmy Rappe och M Emmys brev till henne finns utgivna i bokform. Är de på svenska eller var det jag som översatte dem? Det har hunnit glömma. Det är en liten tunn volym. och Det är ju jätteintressant läsning. Och så man känner det här enorma engagemanget och att Florence Nightingale faktiskt träffade alla eleverna på sjuksköterskolan en gång om året åtminstone, även när de var som sjukast. Så hade de... Och apropå
1: sjukast, det här är ju tråkigt att komma in på det så tidigt, men jag bara tänkte, det slog mig nu att du skriver ju att Florence Nightingale kanske blev den första som fick diagnosen som hon aldrig fick då rent formellt men utmattning uh -huh. på sin tid. Och jag skriver ju att Emmy Rappe blev den första som, som råkade ut för samma sak. Eh, så det är också lite typiskt kan man ju säga uh -huh. så här i efterhand att, att dessa båda kvinnor förmodligen jobbade för mycket. Eh, och, och bara för ett tillägg tillägga också till att, att hon säkert hade den här nära relationen till sina elever så stämmer det alldeles säkert för jag sitter just nu och grottar ner mig lite i arkiv som rör Sofiahemmet bland annat och då har jag läst travar med brev som föreståndarinnorna på Sofiahemmet har då haft brevväxling med Sofia systrarna som är utlokaliserade ut i landet tidigt 1900-tal alltså första åren på 1900-talet och jag, jag har tänkt bara att de kan inte ha gjort annat än skrivit brev till sina elever för att det är så så mycket korrespondans, med långa brev och eleverna tackar ofta för, för de långa breven från där innan så, så att det, det var någon väldigt nära relation mellan lärare och elev ja. både i Sverige och i England skulle jag tro
0: man blir lite nyfiken på vad de här breven innehåller för att precis som du säger jag har också funderat över eh, jag tror att i Tyskland gjordes det en undersökning på tidigt 1910-12-tal om hur länge orkar en utbildad sjuksköter ska vara yrkesaktiv. Åtta år visade sig. Sen så, Är ja, det sig. Ja. sen så var det sjukdom och invaliditet som slog på. Och det finns en skrivelse då, här i arkivet för Svensk Sjuksköterskförening från den tiden att man undrar hur en liknande undersökning skulle ha sett ut i Sverige. Men mellan raderna så kan man ju läsa in- att man tr tror att siffrorna ser likartade ut. Vad skrev man i de här breven? Var det, eh, kunde man bekräfta varandra? komma med tips och rå? Att det fanns problem är uppenbart. Men...
1: Eh, det är många som berättar om- väldigt svåra arbetstider. Lång, jättelånga dagar. Eh, och Det finns mycket att säga om-, om det här med de som var Sofias systrar just- och det var ju fallet vid, vid andra skolor också- som hade den här moderhemsprincipen. De var ju i princip livegna- och fick ju be om... Alltså de blev ju utstationerade som soldater- och fick inte, de fick inte frågan- utan de fick ju jobba där de placerades helt enkelt. Så, så det är många som, som berättar om väldigt hårda villkor- men det är också många som berättar om hur lärorikt och spännande det är- och att de verkligen har hittat rätt- men det är också många som ber liksom ödmjukast om att få bli omplacerade- eller att få bli placerade närmare sin familj. Det är någon som är från Skåne som arbetar i Dalarna- som, som ber om att få sin tid förkortad och så. Och sen är det också många som berättar i de här breven- som är från alltså som har blivit sjuka. Det ser man ju också som också har lämnat Sverige- um. Delvis för att också följa med och vara sådana privata sjuksköterskor som jag tror att det var fint att anställa en Sofias syster om man var från man de övriga samhällsklasserna. Precis. Och ta med sig till Kan till eller till var man nu bodde eller var man kurerade sig någonstans. Så att det, är, det är väldigt spännande att se var de här breven kommer ifrån. Men, men även sjuksköterskorna själva, jag har inte liksom läst alla men jag har snabbt kunnat se att det är ganska många som, som, in, som är inte är arbetsförare för att de har blivit sjuka själva.
0: Känner du igen det här eh, Åsa från Florens eh, brev? Ja,
2: ja vi är, alltså, det, jag, känner, jag tror att Emmy Rappes brev är från början av hennes karriär. Så de beskriver inte hennes egna lidanden så som jag minns det. Men, men däremot så, eh, det, var ju, det var ju ett väldigt hårt arbete. Och jag känner igen det från en av de kända skrifterna som sjuksköterskor ibland har läst den här sjuksköterskan som heter Ona i förnamn, och eh, den enastående Ona som dog på sin post i ett fattighus i Liverpool, var det väl då som Florence Nightingale skrev om med liksom hyllningstal. Mm. Som, och hon dog ju ganska ung då. Och det, det var ju alltså, att vara sjuksköterska på ett fattighus var ju livsfarligt. Det, det var ju bara så. det, det och sen har det ju, kan man säga, av andra skäl fortsatt att vara, att vara livsfarligt. Alltså, man riskerade väl inte dödliga smittor som Sofias systrarna, inte så mycket i alla fall. Men, men just den här eh, arbetsbelastningen är ju... Alltså det fanns ju ingen fritid på den tiden. Så det var på, på något sätt var det ju så att om man var så dum som kvinna så att man arbetade, alltså förvärvsarbetade, arbetade för att tjäna pengar, vilket ju kvinnor inte skulle göra överhuvudtaget. Så fick man väl fylla sig själva så alltså det måste ha varit något sånt resonemang i samhället. För annars skulle det väl ha märkts tidigare. Det skulle väl ha larmats tidigare om att de här villkoren är orimliga.
1: Ja och sen var det också så att, att man valde ju att bli sjuksköterska. Eller att gifta sig och få familj. Mm. Eh, och om man då valde att bli sjuksköterska. Då var det väl liksom underförstått att då hade ju du ju alltid mm. till att vara sjuksköterska. Alltså... Mm. Nu har vi en helt annan syn på arbete och fritid. Men den fanns ju inte för sjuksköterskor överhuvudtaget. Utan det var ju verkligen ett
2: livsval. Alltså den fanns ju inte, som jag uppfattade, för arbetande kvinnor överhuvudtaget. Det var mm. ju väldigt få kvinnor som arbetade för sitt uppehälle. Och om man gjorde det så var man ju redan på något sätt stämplade som helt udda och avvikande. Och det gällde ju... Man ska ju tänka på att i utgångsläget gällde det ju även män. Alltså man människor arbetade ju aldrig för sitt uppehälle. Det var ju... Behövde man göra det var man ju redan någon slags andra klassens medborgare. Nu talar jag om 1800-talet. Alltså Florence Nightingale-tiden. Det var ju dels det här med henne att hon insisterade på att hon skulle yrkesarbeta. Men sen var det ju det som är så orättvist att hon insisterade på att man skulle ha bra betalt och att hon har blivit känd för ja, motsatsen. motsatsen. Det är så fruktansvärt orättvist.
0: Hon, ja, det är ett stort missförstånd.
2: Ja, alltså hon vill ju att hennes sjuksköterskor skulle ha samma löneläge som professorerna i Oxford. Och det fick de först också, 100 pund om året. Det är ju, och de var så efterfrågade Så det var inget problem De som kunde få någon av hennes sjuksköterskor Ville gärna betala Det är ju fantastiskt mm. och, och,
0: och där tänker jag att hon gjorde ett enormt avtryck Och, och att historien sedan har förvanskats Men att det där är ju något man måste lyfta Men hon var ju inte bara eh, Sjuksköterska då Hon ägnades ju inte bara åt den här omvårdnad Hon gjorde ju ett helt fantastiska insatser Under krimkriget men, men hon arbetade väldigt mycket med hygienaspekter Med statistik, epidemiologi och arkitektur Vill, vill du nämna någonting om det?
2: Ja, alltså det, det är ju fantastiskt på så sätt Att hon har ju bland statistiker Är hon ju en erkänd historisk auktoritet Och det fattade jag inte jag förrän jag började läsa på liksom, För det hade jag ju aldrig hört talas om Så det kom ju som en glad överraskning och sen så anlitade jag ju en sakkunnig väninnan, Stojka vad som är präst för att bedöma det här teologiska som verkligen inte är min avdelning. Och då visar jag att hon är en väldigt framstående teolog dessutom. Och hon hade ju studerat religion och religionshistoria både europeisk och österländska religioner och... Och sen blev ju hon ju Indien-expert på en nivå som var helt osannolik så att liksom, när brittiska regeringen saknade något papper om Indien då efterlyste de det i hennes arkiv och då kom det alltid prompt levererat så här. Och, och, och hennes Indien-arkiv upptog flera vagnslaster och sådär när, när det skulle flyttas. Så att och hon, var så, hon blev snabbt en internationellt erkänd statistiker. Och om hon inte hade varit så noga med att dokumentera allt i siffror som hon gjorde under krimkriget. Som, då, då, hennes period där var 1854-56. Eh, och hon uppfann diagram för att kunna presentera det här för folk som inte förstår siffror och statistik. Så hon gjorde, alltså, det kallas väl nu tårtbitsdiagrammet. Eller, och det är ju ett diag en sorts diagram som... Sen fortfarande är i funktion i. Och som är väldigt begripligt. Hon kunde liksom visa vad som hade hänt under ett år. Tiden det hände och mängden och eh, orsakerna i ett, på en och samma bild. Och, och man kan ju säga att hon var en föregångare till Hans Rosling. Eller eh, vad heter nu sonen och... Som är gift med Anna, de som utvecklar det här bubbelsystemet. Men, men Hans Rosling och jag hade en kort mejlväxling när den här min Nightingale-bok kom. Och då kände jag att han kände sig oerhört besläktad med henne. Och tyckte att det var så kul att hon hade varit så aktiv. Och att hennes metoder var så respekterade fortfarande. Och att eh, hon valdes in i Royal Statistical Society i London 1860. Alltså, Ganska kort efter att hon kom hem från Krim. Och hon var så dålig så hon kunde inte komma själv. Men hennes eh, resultat presenterades av andra. Så att, och så hade hon ju den här strålande idén som läkarkåren motverkade väldigt effektivt. Nämligen att man borde jämföra resultat från alla Europas sjukhus. Och se vilka metoder som fungerade bäst. Mm. Och, Radikalt. Ja, och det var 1860 som hon presenterade de formulären som hon tyckte att Europas sjukhus skulle fylla i. För att man skulle få veta vad som fungerade. Och, och läkarkåren stod väl upp som en man och sa nej det, gör vi det går vi aldrig med på. De var ju, de, jag tror att läkarkåren betraktade sig själva som en slags konstnärer. som man kunde inte hålla på med sådana larviga världsliga saker som siffror om deras förnämma arbete. Så att det tog ju till 2006 innan vi fick det här i Sverige.
0: Äppna <laughs> jämförelser.
1: Ja. Mm. Ja, hon var ju före sin tid med så otroligt
2: mycket. Jag tycker det är roligt att tänka på. Alltså så
1: brett ja. som Där har vi en sjukhusjämförelse. Som vi, mm. liksom, det är ju väldigt hett idag. Klar, alltså, och en självklarhet. Vilket ju definitivt inte var då. Men hon hade ju också tankar om, om välfärdssamhället. Mm. Som mm. ännu inte var uppfunnet. Överhuvudtaget. När hon eh, skrev om det. Eh, och... Eh, hon hade ju också, om jag inte minns fel i din bok Åsa, så hade hon ju tankar om att det här med sjukhus inte var så himla fiffigt. Att, att samla massa sjuka människor i ett hus. Och det är ju först, om vi ser på vår utveckling nu, så från att ha haft de här månadslånga vårdtiderna på svenska sjukhus har de kortats otroligt mycket. Och nu är vi inne i ett skifte där. Där man ska ha så få personer på sjukhusen som möjligt. Och, och omstyra liksom om, till, till nära vård. Eh, och det liksom sa ju hon <laughs> för <laughs> hon, länge sedan.
2: Det sa hon direkt. Och, och hon, hon uppfann en sak som, ju är, som hon inte har fått mycket erkännande för. Som ju var otroligt viktig. Och det var distriktssjuksköterskan. Alltså det skulle finnas en sjuksköterska som kunde komma hem till de fattiga. De, sjuk, de rika skaffade sig ju vård. Tjänster, det fanns ju i princip inga utbildade vårdtjänster, vårdmänniskor, annat än läkare som ofta bara trodde att de gjorde rätt. Man gjorde mycket fel. Men eh, de rika på något sätt klarade sig för de behövde inte gå in i de smittsamma miljöerna. Men de fattiga de hade svårt att komma åt eh, sakkunnig hjälp. Och då var hennes plan att man skulle utbilda ett nätverk av sjuksköterskor som skulle uppsöka fattiga människor. Det viktigaste var att de... Sökte upp eh, nyblivna mödrar så att barnen fick rätt mat och fick rätt vård och allt det där från början. Så det var liksom en barnavårdscentrals tanke.
1: Ja, Rinkeby-modellen kallas ja. den ju nu. I, ja, i, som är väldigt liksom sentida ja. eh, när man har tagit ännu steg längre
2: att, mm. att besöka. Nyförlösta i right, sina hem.
0: Och möta dem där de är.
2: Mm. Eh, Men måste jag bara påpeka. för ja. det, det lärde jag mig ganska nyligen. Med socialtjänsten också. Att man ja. kommer sjukvården och socialtjänsten tillsammans. Hem till alla. Så ingen blir utpekad. Ja just det. Ja.
0: Eh, Jag tänker att... Eh, År 2020 har WHO utsett till sjuksköterskan och barnmorskans år. Och det är ju det år då Florence Nightingale skulle ha fyllt 200 år, den 12 maj. Hon har ju fått en helt enorm genomslagskraft. Hon är ju väldigt, väldigt känd. Hur lyckades hon med det? För hon blev ju samtidigt också väldigt motarbetad. Var det för hennes förnäma börd eller... Vad var nyckeln till att hon fick det här genomslaget?
2: Ja, du kan börja. Jag har en lång rad till nej, <laughs> nej, jag hänvisar bara till dig. Alltså, men du ja, har ju
1: redan pratat om det. Jag, men, jag, jag men,
2: tror att det, jag, hade, det hade ju med hennes förnämma börd att göra. Eftersom... Eh, hon, alltså med den här börden följde ju möjligheten för henne att få en utbildning. Alltså som hennes pappa gav henne från början. Men där ingick till exempel både matematik och språk, levande och döda språk. Det var ju väldigt ovanligt att kvinnor fick lära sig sånt. Filosofi, matematik, religionshistoria, eh, latin, gammal grekiska och nygrekiska och franska och italienska och tyska. Och så var det så här också att familjen tillhörde en... Eh, Alltså den anglikanska stadskyrkan i Storbritannien var väldigt konservativ. Och det var stora omskakningar i kyrkan, precis som i Sverige. Så alltså det här var den tiden när Frälsningsarmen föddes. Det är ganska bra att påminna om för att man kan tänka att Frälsningsarmen var den första... Jag tror den första kategori av rörelse i världen som föddes jämställd. Alltså planen var att män och kvinnor skulle ha samma karriärmöjligheter och samma utvecklingsmöjligheter. Det var helt unikt. Och det var många rörelser i tiden som var sådana. Dock inte arbetarrörelsen kan jag säga som Men som också föddes då samtidigt under 1800-talet. Så, så det var liksom en, en tid av stora omvälvningar. Och i England kunde människor inte bo kvar om de var för kritiska mot kyrkan. Då fick de inga jobb i universitetsvärlden eller i samhället. Så många emigrerade ju till USA. Så familjen Nightingale och eller till Australien. Familjen Nightingale hade eh, ett, ett socialt nätverk som inte var av denna världen. I alla fall inte av den gamla världen. De hade nära vänner och bekanta och släktingar över precis hela världen. Eh, in, antagligen inklusive Indien. Jag har inte läst det där bandet som handlar om Indien. Men, eller om det är två eller tre band som handlar om Indien. Alltså de här Nightingale-skrifterna. Men, men det, är ju, det var så märkligt. Och så hade hon direkt... Förbindelse med hovet, alltså eh, deras sommargods låg nära där Balmoral där drottning Victoria var. Och det, här är också jätte, det har också den här svenska anknytningen att drottningarna har haft så stor betydelse. Du skriver om drottning Sofia och här var det drottning Victoria. Och Victoria var ju då också en, en kvinna, hon var ju liksom respekterad i hela världen. Och Florence Nightingale hade henne på sin sida i krimkriget. Militären försökte sabotera allt hon gjorde till en början. Men det blev ju svårare när drottning Victoria tog hennes sida. Så att man ska ju inte glömma drottningsfaktorn här tror jag. Att, jag menar hela världen är ju lite benägen att buga för kungligheten.
1: Mm. Och sen kan man väl kasta in en, en mediefaktor också i det här. Eftersom att... Som du berättar om i boken. Så var krimkriget det första kriget där det fanns krigskorrespondenter. Som skrev hem och berättade om Florence Nightingales arbete. Vilket ju, jag menar, det som tidningarna skrev då. Det, det försvann inte så mycket i något brus som nu. Utan det, det gjorde ju otroligt stort avtryck såklart. Och det gjordes ju en spelfilm sen om henne och så. Och hon blev den här... Vita ängen, som hon kallades mm, för. Och så vidare. Damen med lampan. Så att det, precis. Ehm, damen med lampan var ju så att säga, men jag tror att filmen hette The White Angel, tror jag, ja, som kom så småningom. Så att hon, hon blev ju en medial person också. Vilket ju såklart alltid har betydelse.
0: Och förutsatt att de rapporterade positivt, vilket de gjorde. För att de, det var ju så uppenbart att från säker död när man blev inlagd i sjukhushältet nere i krigszonen till, till att man faktiskt hade ganska stor chans att överleva
2: De, alltså, när hon kom till det där krigssjukhuset så var dödligheten bland soldaterna 44% och så när hon var, efter två år så var den nere i 2% mm. och det var mindre än i den brittiska armén i fredstid så då <laughs> då, bes, då beslöt ju hon sig för att hennes livsmål var att få ner dödligheten i armén i fredstid till samma nivå som hon hade lyckats med under krimkriget och, och, och så sätter hon igång då med, hon var ju konvalescent när hon kom hem. Hon hade fått då, dels säkert utmattning, men också brucellos tror de ju nu. Var. Alltså en svår, en svår, bara nu är jag för, för, jag vet inte om det är bakterier eller infektion. Det här har jag kunnat med det glömt. Men i alla fall, man, man kan få det om man äter opasteuriserad Aha. mjölk. Nu tror jag ingen får det, men då var det tydligen inte så vanligt Men i alla fall livshotande sjukdom, så hon kom hem i väldigt dålig form. Och sen när hon kände sig lite bättre så, så började hon resa runt hela England tillsammans med en av sina läkarvänner för att kartlägga varenda militärförläggning som fanns i landet så att man skulle kunna se vad man måste åtgärda. Antingen, det brukade ju vara mat, ventilation, avlopp och sådana där saker som hon. Då blev hon sjuk igen och sen blev hon ju liggande i årtionden. Så att, men hon, hon hade det här som man kunde lika gärna ställa upp jag inte hur många tusen det var, unga män på ett fält och skjuta ner dem varje år som att förlägga dem i de här usla barackerna. Mm. Och det gällde då även den brittiska arméns förläggningar i Indien. Så jag tror att hon kom in på det här med att de blev Indien-expert.
1: Och där får vi också en glimt av hennes retoriska förmåga. När hon gjorde den här liknelsen. För det var väl hon själv som gjorde det ja, ja. ja. mm. eh, Om det här med att ställa upp mm. soldaterna på fältet. Ja. Och så har vi också att den här från 40 till 60 procent. Eller 44 som du sa nu till, till 2 procent. Det hade ju ingen vetat om hon inte själv hade kommit med den här statistiken. Ja, just det. Så den ska ju verkligen inte underskattas. Hon, Och så bok,
2: hon bokförde, hon hade med sig ett eh, så här... Det måste, tanken måste väl ha varit att de skulle vara ett moraliskt förkläde men ett par goda vänner till hennes föräldrar som var med på, på resan till Krim och som fungerade som en sekreterare och assistenter och bokförde varenda krona som spenderades och varenda sak som varenda pryl som inköptes så, så liksom när hon måste väl på något sätt hon hade livlig fantasi och lätt att föreställa sig hur saker skulle utvecklas så hon måste väl ha föreställt sig den kritik hon skulle möta Eftersom folket hade samlat in pengar. The Times-läsare samlade in pengar som skulle kunna användas i hennes arbete. Och då var hon helt besatt av att hon skulle kunna redovisa allt som hade hänt. Allt som hade gjorts för de pengarna. Det var fantastiskt. Och sen fanns det kvar skulle pengar. fler ha i ryggen. <laughs> sen fanns det pengar kvar. Så det var de som så småningom blev grundplåten när hon startade sin Nightingale School of Nursing. Just det. 1860.
0: Hon, hon hade ju som du har berättat Osa, ett stort nätverk hon reste väldigt mycket hon kunde många olika språk Hon,
2: re, ja, hon reste mycket innan kring kriget, men inte efter Nej inte efter men innan
0: mm. Hon kunde många olika språk och hon hade kontakt då med de sjuksköterskor hon själv hade utbildat som kom från många olika länder Jag tänker att 1899 så grundades International Council of Nurses Eh, som blev då den internationella eh, Organisationen Sara har du några funderingar på Vad den internationella Organisationen då som, som Ändå är då sjuksköterska
1: Organisationen har för betydelse ja, Min spontana tanke är ju att den, den startade ju väldigt tidigt För att vara en sån här organisation som, har ju, som ju då också var en renodlad Kvinnoorganisation för då fanns det Inga manliga sjuksköterskor Så det var ju någonting unikt eh, Och så småningom så blev ju svensk sjuksköterskeförening också med i ICN. Och från början, det var faktiskt också så att ICN ända från början drev mer eller mindre formellt. Men så småningom tror jag helt formellt även kampen för kvinnlig rösträtt. Så man kan ju verkligen se den föreningen på flera sätt Och Sjuksköterska har ju ända från starten varit ett internationellt yrke. Om vi bara ser på, på krimkriget då, så var det ju engelska kvinnor som åkte ner till Turkiet. Förvisso för att hjälpa engelska soldater. Men eh, det finns berättelser om sjuksköterskor riktigt tidigt i Sverige. Alltså den första skolan startade ju 1860 i Sverige. Och eh, redan åren därefter så finns det svenska sjuksköterskor i England till exempel- så det var ju en möjlighet för, eller har ju sedan dess varit en möjlighet för kvinnor att se världen som man inte skulle ha på något annat vis eh, än i för sin sjuksköterskedräkt- direkt, om man var en ärbar kvinna.
2: Man kunde bli missionär.
1: Missionär, det är mm. sant. Det, kyrkan har ju alltid mm. haft. Som, det har ju, absolut. Och det är klart, man det finns säkert andra man kunde vara diplomat hustru eller någonting så. Men, men eh, eh, det de har alltid haft en internationell prägel och. Eh, Sjuksköterskayrket är ju... Eh, man kan ju också, det finns ju också starka kopplingar till Röda Korsets eh, tillblivelse. Mm. Eh, han som grundade Röda Korset var ju starkt influerad av Florence Nightingale- och hennes etiska syn på lidande. Och hur man eh, i det fall som en, en människa lider så så gör man inte skillnad på nationalitet eller något annat vilken sida man strider för och så vidare utan man ska hjälpa eh, hjälpa oavsett eh, det var ju Florence Nightingales ord som eh, som då Henri Denant som grundade Röda Korset eh, tog med sig och han, för han, så att säga, han kräddade också henne så småningom i, i detta när han hade grundat Röda Korset så att det har ju alltid funnits en internationalitet
2: Kring yrket.
0: Ja, och jag tänker att det kanske är en styrka. Vad tänker du Åsa?
2: ja det måste det ju vara. Jag
0: kan inte förstå annat. Hur skulle det kunna vara något annat? Åsa, hur tänker du vilken betydelse den internationella samverkan har haft för sjuksköterskeprofessionens utveckling?
2: Alltså, jag måste erkänna att jag har inte tänkt mycket på just den aspekten. Därför att det internationella är ju så självklart nu i vår tid. Alltså i min, eh, ja, jag skulle säga särskilt för det årtionde vi lever i nu. 2010-talet och alltså 2020-talet. Men jag tror att det har varit en jätteviktig faktor genom historien. Internationella kontakter var ovanliga. Alltså folk hade inte internationella kontakter. Det var dyrt att resa, det var svårt att hålla kontakten överhuvudtaget. Det var dåligt med språkkunskaper. Och att sjuksköterskor då kunde röra sig och ta med sig sitt yrke. Det måste ju ha haft en enorm betydelse. Och även för det här nätverkandet som vi pratar så mycket om nu i vår tid. Att det kunde ske glo globalt. För, för det gjorde det ju faktiskt.
0: Och nu då, precis som jag redan har nämnt en gång, så är ju 2020 då utsatt utsett till sjuksköterskans- och valmorskans år vilken betydelse tänker du så att det har för professionen? Ja
1: sådana här utlysta år eller dagar det är väl lite sånt som journalister generellt kanske inte tar så allvarligt på man har ju en massa dagar och år som tillskrivs olika professioner och så, men WHO är ju inte vilken organisation som helst och, eh, så det de utlyser har förstås en, en större tyngd än en liksom så här kanelbullens dag, om vi ska det. <laughs> eh, men det som de också har tryckt på, som ICN har tryckt på i sina senaste rapporter, det är ju det, det otroligt stora behovet av sjuksköterskor och fler sjuksköterskor i världen och också den ojämlika fördelningen av sjuksköterskor sett till befolkningar i världen. Och givetvis så är det så att där de behövs mest... Där finns det minst antal förenklat. Så fokus på det tror jag. Det kommer bli ett ökat fokus på det. Och det är ju jätteviktigt om man ska uppnå globala folkhälsomål och så vidare.
2: Mm.
0: Vi har ju nämnt Emir vi har nämnt Florence Nightingale i väldigt hög grad. Jag tänkte avslutningsvis får ni nämna varsin till favorit som har haft stor betydelse för sjuksköterskeprofessionens utveckling. Vem vill börja? Du får
2: tugga <laughs> först. Nu är det som att det står still i huvudet på mig för det, det är, måste ju vara väldigt många och jag måste ha eh, jättemånga namn på lagen, men jag, eh, alltså, Nu känner jag att, att detta är en sån det känns som jag var i 10 000 kronors frågan och håller på att missa högsta vinsten. Jag kommer inte att klara den här frågan. Eh, det, det har ju, mm, alltså, Jag tror jag skulle välja eh, en, en ny levande som, som, eh, som jag har sett i utvecklingsarbete av sjukvården. Som nu är på Sveriges kommuner och som heter Lisbeth Löpare Johansson. Som är en som alltså, liksom nytänkare kring hur vård ska utformas för att fungera.
1: Ja, då tar jag en lite mer historisk person då. då. Och då måste ju jag nämna Berta Velin som vi har hängande här i rummet där vi sitter just nu- som, som var ordförande för Svensk sjuksköterskeförening och också var en av riksdagens fem första kvinnliga ledamöter. Och hon var väldigt mycket mer. Hon var också chefredaktör för Svensk Sjukvårdsketidning- i två decennier och var en riktig maktfaktor- får man säga, i Sverige under sin tid. Och hon hade... Stor betydelse dels för hennes syn på sjuksköterskeyrket som ett kall. Vilket professionen har haft svårt att skaka av sig kan man säga. I de, ja, fram till idag. Men också, hon gjorde också otroligt stora insatser för sjuksköterskarnas villkor. Och betydelsen av kunskap och kvalitet i sjuksköterskeutbildningarna och så vidare. Så att hon... Ja, hon var en väldigt viktig person och det finns hur ska man säga, både positiva och negativa arv från hennes arbete.
0: Stort tack för att ni kom hit. Jag känner mig idag ännu stoltare om det är möjligt över att vara sjuksköterska. Det är fantastiskt att få sitta här och lyssna på hur, hur utvecklingen har gått. Så tack så mycket för att ni har delat med er. Tack, tack.